0: Hallo und herzlich willkommen bei Sleeping Buddha mit Fakten und Mythen zum Schlaf. Mein Name ist Ralf Eisend. In dieser Staffel wirst du gesicherte medizinische Erkenntnisse und Mythen rund um das Thema Schlaf bekommen. Falsche Vorstellungen über den Schlaf sind schlechte Ratgeber, deshalb halte ich mich in dieser Staffel eng an die aktuellsten wissenschaftlich geprüften Fakten und räume mit Schlafmythen auf. Einer dieser Schlafmythen ist, dass der Schlaf vor Mitternacht der Beste sei. Diese Vorstellung, früh ins Bett zu gehen und früh aufzustehen, sei das Beste für uns, geht zurück bis ins dunkle Mittelalter und hat unsere Vorstellung in Form von Volksweisheiten oder Sprüchen gebildet. Der Spruch »Morgenstund hat Gold im Mund« geht auf das 15. Jahrhundert zurück und entbehrt jeglicher Forschung. Tatsache ist, dass es Nachteulen und Lerchen gibt. Dies ermöglicht es dem Menschen, der schon immer in Gruppen gelebt und geschlafen hat, Wache zu halten und die Zeiten, in denen die Gruppe unbewacht ist, zu minimieren. Nachteulen sind bis spät in der Nacht aktiv und leistungsfähig. Diese Menschen gingen früher erst bei Einbruch der Dunkelheit auf Schwarzwildjagd, also auf Jagd nach Wildschweinen. Die Beute wird noch nachts ausgeweidet und zerlegt. Dieser Menschentyp ist meist an Dunkelheit gewöhnt, liebt diese, und die konzentrierte Ruhe der späten Stunden. Es sind nicht mehr alle auf den Beinen, und auch die Kinder schlafen schon. Die Nachteulen wachen bis spät nachts über die schlafende Gruppe und vertrauen sich erst spät im Schlaf an. Lerchen sind es, die schon früh zu singen beginnen. Sie gehen früh ins Bett und fangen den frühen Wurm. Wer schon um neun oder zehn Uhr abends zu Bett geht, hat seine ersten Schlafzyklen mit den langen Tiefschlafphasen schon vor ein oder zwei Uhr nachts durchlaufen und die Schlafzyklen werden dann dominiert von Leicht- und REM-Schlaf. Während die Nachteulen gerade in ihren tiefen Schlaf sinken, übernehmen die Lerchen die leichte Nachtwache. Jedes Knacken eines Ästchens und jeder Schritt kann die Lerche nun aus ihrem Schlaf wecken. Lärchen lieben die frühen Morgenstunden, in denen sie ungestört ihre Tätigkeiten verrichten können. Das sind ihre Musestunden. Das gilt auch für die Jagd. In der Übergangszeit zwischen Tag und Nacht ist auch die Zeit der Fischer. Während die Friedfische mit den ersten Sonnenstrahlen aus dem Ruhezustand erwachen und Hunger bekommen, nutzen die räuberischen Fische die Gunst der Stunde, indem sie sich bei diesigen Lichtverhältnissen näher an die Beute ranperschen können. So lassen sich Brassen, Döbel, Giebel, Güster, Karpfen, Lachse, Nasen und Rotfedern, Schleien, Forellen, Saiblinge, Störe und Hechte am besten in der frühen Morgendämmerung fischen. In den frühen Kulturen haben sich die Archetypen der Frühaufsteher und Langschläfer ergänzt. Diese Disposition ist übrigens weitestgehend genetisch verankert, und festigt sich etwa mit dem 20. Lebensjahr, wenn die Entwicklung unseres Gehirns abgeschlossen ist. Wer einem Tagesrhythmus folgen muss, der nicht zu seinem Schlaftyp passt, wird unweigerlich Schwierigkeiten mit dem Schlaf haben. Frühaufsteher haben es in der heutigen Zeit jedenfalls einfacher. Das Harvard Business Review berichtet, dass Nachteulen nicht dem üblichen Bürozeitschema entsprechen und sie dadurch viele wichtige Gelegenheiten verpassen, da sie zu anderen Zeiten als ihre Kollegen fit sind. Wenn Du Deinen Tag also so einrichten kannst, dass dieser zu Deinem Schlaftyp passt, wäre das perfekt. Wenn es allerdings eine Notwendigkeit gibt, als Nachteule früh aufzustehen, solltest Du Deinen Schlafrhythmus langsam und dauerhaft anpassen und vor allem auch an den Wochenenden die gute Nachricht ist, dass unser Schlaf nicht nur durch die innere Uhr bestimmt wird, sondern auch andere Mechanismen wirken, die wir nutzen können. In den nächsten Folgen gehe ich noch auf den Schlafdruck ein, über den du Einfluss nehmen kannst und auch über die Wirkung von Tageslicht In den letzten Tagen bin ich von Freiburg, wo ich mit Professor Riemann gesprochen habe, durch den Schwarzwald über den Feldberg bis in den naturgeschützten Wald Spießenberg gewandert. Ich habe die erste Nacht am Feldsee verbracht und die zweite draußen im Wald. Jetzt schlägt das Wetter um und als ich meine Etappe Richtung Bodensee beginne, fängt es an zu nieseln und später schüttert es regelrecht. Mein Weg führt mich durch den Naturpark Schaffhausen zum tosenden Rheinfall und entlang des Rheins, dem ich Kilometer für Kilometer folge bis Stein am Rhein. Das Städtchen ist für seine gut erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkhäuser mit Fassadenmalereien bekannt, die rund um den Rathausplatz in der Altstadt zu finden sind. Am Rheinufer befindet sich das Kloster St. Georgen, eine ehemalige Benediktinerabtei. Auf einem Hügel oberhalb des Städtchens steht die mittelalterliche Burg Hohenklingen. Auf dem anderen Hügel, dem Wolkensteinerberg, stehen nur noch die Fundamente einer verfallenen Burg. Dorthin führt mich mein Weg, da der weiche Sandstein durchlöchert ist wie ein Schweizer Käse und von Höhlen durchzogen ist, die mir heute Nacht Schutz gewähren sollen. Die Höhlen sind gut kartiert und ich finde einen großen Eingang, der zu einem Vorraum führt, mit ausreichend Platz für mein Nachtlager. Ich setze den Rucksack ab und setze mich erschöpft auf den sauber gefegten Boden. Draußen wird der Regen stärker und ich starte die Aufnahme für die heutige Folge. Höhlen entstehen durch die Zerknitterung der Landmassen und sind das Ergebnis Millionen Jahren dauernder Prozesse in der Natur. Wasser, Wind, Wellen und Witterung formen diese Hohlräume und bieten uns Schutz. Viele dieser Höhlen waren lange Zeit bewohnt, teils noch bis ins 20. Jahrhundert. Höhlen gehören zu den ältesten Kultorten der Geschichte, denn sie eignen sich ausgezeichnet für Rituale und Meditationen. Sie gelten als Orte der Kraft und der Weisheit, als Pforten zur Unterwelt und zum Totenreich. Druiden, Priesterinnen, Weise und Heilige zogen sich gerne in Höhlen zurück, um spirituelle Erfahrungen zu machen. An der Oberfläche haben wir eine völlig industrialisierte Landschaft geschaffen. Unter der Erde aber schlummert eine faszinierende Gegenwelt. Dass sich die Menschen heute wieder mehr dafür interessieren, erstaunt nicht. Gemäß dem amerikanischen Biologen Edward Wilson haben wir ein angeborenes Bedürfnis nach der belebten Umwelt, weil wir seit Jahrtausenden in engster Beziehung mit der Natur leben. Das moderne Leben ist geprägt von Industrielärm, Betonwüsten und Kunstlicht. Als Ausgleich dazu kann man eine naturbelassene Landschaft als heilend empfinden. Früher hatte praktisch jede Siedlung einen Ort, der mit einer besonderen Bedeutung versehen war. Dafür eigneten sich Berge, Bäume, Steine, Quellen und auch Höhlen. Man hat die Natur verehrt, da man davon ausging, dass sie von den Seelen der Ahnen belebt sei. Dieses sogenannte animistische Weltbild steht im Gegensatz zum mechanistischen Weltbild der Moderne, das die Natur als auszubeutende Ressource betrachtet. Viele Kraft- oder Kultorte haben eines gemeinsam. Sie befinden sich häufig in einer ausgesprochen schönen Umgebung. Esoteriker sehen dies als Zeichen dafür, dass an diesen Orten starke Energien fließen. Ethnologen gehen eher davon aus, dass bereits die Menschen in grauer Vorzeit einen Sinn für Ästhetik hatten und schöne Orte für ihre Riten und Mythen wählten. Dabei ist eigentlich egal, ob man an spezielle Kräfte oder an die Kulte glaubt. Schönheit berührt jede Seele und wer sie entdecken kann, findet überall magische Orte. Wer sich darauf einlässt, kann Kraft schöpfen, wieder sein Gleichgewicht finden und seine Batterien aufladen. Der junge Siddhartha Gautama, der junge Buddha, zog sich bereits als junger Wanderasket vor der Erleuchtung zur Meditation in Höhlen zurück. Und auch buddhistische Mönche nutzen seit jeher natürliche Höhlen als gebräuchliche Rückzugsstätten, die dort weitestgehend abgeschirmt von sensorischen Reizen meditieren konnten. Genieße Deine Zeit. Jetzt beginnt Deine Zeit der Regeneration, Deine Zeit loszulassen und zu Deinem inneren Selbst zurückzukehren. Wenn Du Deinen Atem hörst, kannst Du entspannen. Atme fünf Sekunden ein und fünf Sekunden wieder aus. Atme tief und langsam in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich Dein Bauch hebt und wieder senkt beim Ausatmen. Atme ruhig weiter und entspanne dabei alle Muskeln. Entspanne Dich tiefer mit jedem Ausatmen. Du hast heute viel geleistet. Du hast heute viel gesehen und gehört. Jetzt ist Deine Zeit, um Dich zu entspannen. Du hast heute viel nachgedacht, geredet und erledigt. Du hast Dir jetzt Ruhe verdient. Du hast viel gearbeitet und bist weit gelaufen. Für heute hast Du genug getan. Du kannst jetzt ruhig alle Muskeln entspannen und die Ruhe genießen.